0: David, ¿me enviaste los emails con la documentación? Ariel, estás despedido. Te recuerdo que todos los documentos deben de ser subidos a la plataforma colaborativa y se mandan avisos, no emails. Los emails están obsoletos.
1: SocialTech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco,
0: diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado.
1: Esto es Social Tech. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los techers que nos acompañan en este episodio en el cual nos vamos a adentrar en el mundo de los Common Data Environments, también conocidos como CDEs, y en español como Entornos Comunes de Datos.
0: Así es, vamos a entender qué es un CDE, así como los gestores documentales, los diferentes tipos que existen, normativas, estándares de apoyo, softwares de referencia y
1: ejemplos en la industria de la construcción. Pero antes, David, recordarles a todos ustedes que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, principalmente en LinkedIn y en Twitter, donde estamos como Social Tech Media. Podrán encontrar también estas redes en la descripción del episodio y pueden enviarnos un correo a hola.socialtech.info o visitando nuestra página web www.socialtech.info
0: Y como siempre, antes de continuar, les vamos a dejar un tip de la industria que en esta ocasión queremos agradecer especialmente a un nuevo patrocinador, además de nuestro clásico patrocinador Berlán, que es la plataforma integradora Vircore.
2: Bienvenidos a la sección de Tips de la Industria, patrocinada por Vircore. BirCore es una plataforma de gestión integral de proyectos que simplifica la gestión de proyectos complejos. Esta herramienta permite centralizar toda la información del proyecto y hacer seguimiento de planificaciones y costes gracias a una depurada metodología BIM. Su objetivo es facilitar la colaboración eficiente entre distintos perfiles técnicos a lo largo de cada fase del proyecto. Planificación de procesos técnicos con Vircore puedes planificar procesos técnicos con el detalle que necesites. Esta herramienta ha sido especialmente desarrollada para el manejo de documentos, datos y medidas técnicas de todo tipo, poniendo en la palma de tu mano múltiples capas de información para que tomes mejores decisiones, más rápido y con menos esfuerzo. Vamos a empezar
0: con la introducción a los CDs y, antes de nada, vamos a pensar por qué es tan importante hablar sobre este tema. Según un artículo de Building Smart Spain, titulado Análisis de la implementación de un CD en obra, el 8% de los clientes públicos ya están solicitando la utilización de un CD, pero no solo eso, sino que lo están aportando como solución a la licitación del proyecto, de la obra o de la construcción. ¿no? Pero antes de nada, eh, lo que vamos a hacer es eh, analizar la diferencia que puede existir entre un CDE y un gestor eh, documental. ¿Qué es un gestor documental? Si eh, vamos a su definición en inglés, también se conoce como DMS, Document Management System, y es un sistema de software diseñado con la intención de almacenar y administrar documentos. Evidentemente esto es un tema de vital importancia para las empresas pero también para todo tipo de profesionales porque en el día a día estamos gestionando este tipo de información de forma constante. Esta organización no solo hay que pensar en subir un documento a una carpeta determinada sino que estamos hablando de que estos programas estos DMS además incluyen funciones como OCR o reconocimiento activo de textos y la creación automática de metadatos o etiquetas para ayudar a esta clasificación de documentos. Pensemos que hay empresas que en un contrato pueden estar gestionando miles de documentos. ¿no? Por, por eso, este tipo de softwares, que además suelen venir acompañados por hardware, es decir, escáneres especializados en realizar este tipo de actividades, pues la verdad es que son bastante críticos para gestionar esta inmensa
1: cantidad de información. A ver, David. Ayúdanos a entender un poquito más a qué te refieres con estas plataformas y danos algunos ejemplos. Sí, bueno, todo este tipo de
0: plataformas las estamos utilizando diariamente. Para empezar, seguro que muchísimos de los escuchas están tremendamente familiarizados con Microsoft SharePoint. Pero si nos alejamos de esta solución, vamos a encontrar algunos estándares que se están utilizando bastante, no solo en la industria de la construcción, que es donde normalmente Ariel y yo nos estamos desenvolviendo, sino a nivel global, a nivel de sociedad, hay programas como, por ejemplo, Tokuware, como ManageMart, como File Hold o MFiles, y algunos de ellos que son totalmente gratuitos, como el Open Source al fresco, ¿no? Y también en la industria, en nuestra industria, en la industria de la construcción, disponemos de softwares que tienen múltiples funcionalidades, pero que nos pueden ayudar, como por ejemplo el software GES Project, ¿no? Que es una solución muy implementada en oficinas técnicas de arquitectura, ingeniería o construcción, o plataformas integradoras eh, como Core. Así que, bueno, lo, lo importante en este sentido también es qué nos puede aportar la gestión documental a los profesionales y a las personas. ¿Tú qué piensas, Ariel?
1: Fíjate, David, que para mí es súper interesante el hecho de poder tener una información que esté bien estructurada y que cuente, digamos, con un índice que estén indexados, indicando de cómo se puede acceder a cierta información. Me gustaría hacer una salvedad ahí, en lo que ibas mencionando, es de que muchos de nosotros utilizamos eh, gestores de, de documentos desde hace mucho tiempo, de hecho, todas estas plataformas que se conocen como la nube, como un Dropbox, un Google Drive, un OneDrive, pueden ser considerados como un gestor documental, eh, una, ya que podemos, digamos, estructurar la información de una manera u otra. Lo, lo importante aquí aclarar es que tener... Acceso a información a través de la nube o, digamos, en, un, en alguna plataforma en Internet, no necesariamente cabe dentro de esta definición. Por ejemplo, siempre me gusta aclarar de que la plataforma WeTransfer, utilizada por muchas personas para compartir información, no entra dentro de un gestor documental porque ésta nos permite compartir información, sin embargo, no nos permite indexarlas. ¿A ti qué te parece, David? A ver, eh, yo creo que es fundamental
0: diferenciar este tipo de cuestiones, ¿no? WhatsApp me permite enviar documentos. ¿Es por ello que podemos considerar WhatsApp como un gestor documental? A día de hoy, aparentemente, parece que no. Lo que pasa es que estas tecnologías evolucionan de una manera realmente impresionante y a lo mejor algún día WhatsApp, Telegram o similar se convierten en gestores documentales. <risa> Recordemos, Ariel, que hace unos años tú en WhatsApp apenas podías subir una imagen o un vídeo de un tamaño tremendamente limitado. A día de hoy, el límite de gigabytes de los archivos se ha ampliado de una manera realmente impresionante. ¿no? Pero bueno, yo creo que estos debates que al final, cuando termina un DMS y empieza un gestor de comunicación, iremos viendo cómo se diluye en el tiempo. Todas las plataformas empezaron con una funcionalidad principal o destacada y con el tiempo y con la lucha de la competencia que vemos diariamente van intentando avanzar en otro tipo de funcionalidades y se empiezan a difuminar en el día a día. Todos conocemos ejemplos como Instagram que empieza a parecerse o tiende a empezar a parecerse a una mezcla ya en, de algo parecido a Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo veremos. Pero bueno, volviendo un poquito al tema que nos trae hoy aquí creo que también es importante empezar a ver las diferencias que existe entre lo que es un gestor documental genérico y ya los Common Data Environment de la industria. ¿Qué nos puedes contar en
1: este sentido, Ariel? Fíjate, David, que muy interesante lo que mencionabas hace un momentito, precisamente porque vamos a escuchar la definición de lo que viene siendo un CDE y va a haber mucho solape con estos DMS que habíamos comentado. Entonces, por ejemplo, podemos definir lo que viene siendo un entorno de datos común como un entorno digital que se utiliza para recopilar, gestionar y compartir información en un proyecto. Eh, de una forma más simple, podemos decir de que un CDE es un gestor documental avanzado que ha sido diseñado específicamente para manejar una gran cantidad de datos e información que se genera en un proyecto de construcción. Y ahí dirás, bueno, pero a ver, a ver, está muy parecido a lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Pero bueno, si queremos darle una matiz más interesante, es porque podemos ya enfocarnos a lo que viene siendo la norma ISO 19650 que sí tiene una definición de lo que es un entorno común de datos también y dice que es un gran espacio colaborativo con normas para que podamos entendernos y donde cada uno de los activos del proceso puede generar contenedores de información de cualquier tipo. Entonces, cuando conectamos esto con lo que viene siendo el proceso BIM, pues podemos conectarlo con la ISO 19650 y entender de que el CD juega un papel crucial. Dentro de este entorno podemos gestionar e intercambiar información de una manera eficiente y todos los archivos que se van a manejar en el método BIM suelen ser, digamos, mucho más grandes en comparación con algunos tipos de trabajos que normalmente se hacen. Tomar en cuenta también de que existe una infraestructura en términos de capacidad de almacenamiento y el software que vamos a utilizar también a la hora de intercambiar información. Ahora bien, lo interesante con la norma ISO 19650 es que nos va a proporcionar una guía de cómo se debe trabajar y cómo deberíamos intercambiar esta información. A partir de ahí, nosotros entonces podemos elegir software que cumplan con estas necesidades. ¿Qué te parece, David? ¿Cómo se conecta entonces eh, la ISO 19650 con el tema de CDS? Bueno, posiblemente una de las cuestiones más
0: importantes de este aspecto es que le empieza a llamar a las cosas de una manera concreta. ¿no? Para empezar, los archivos son contenedores de información y la información que vamos produciendo ya es el modelo de información, que dependiendo ya de si es en la fase de diseño y construcción, pues será el PIM, Project Information Model, y si estamos en la fase ya de desarrollo del activo, eh, la fase de operación y mantenimiento es el Asset Information Model o el modelado de la información del activo. Entonces, en este sentido, es importante porque todos llamábamos a las cosas pues según más o menos nuestra experiencia lo que iba diciendo el mercado pero con muchos matices no yo te paso un formato yo te paso un archivo yo te paso un entregable yo... no, aquí ya esta norma empieza a acotarlo todo y tener una terminología común que al final no deja de ser el principio básico de una normativa internacional ISO, que es precisamente estandarizar un proceso, en este caso el de compartir
1: información, ¿verdad, Ariel? Precisamente, David. Entonces, lo interesante es que debemos entender de que nosotros vamos a estar utilizando esta referencia durante todo el ciclo de vida que tiene el proyecto, tanto digamos desde su fase de concepción hasta que estamos trabajando incluso en operación y mantenimiento. Entonces, como tú mencionabas, esos contenedores de información ya vienen entonces con una serie de metadatos que podría ser títulos, disciplinas, emisor, estado, etcétera que son los que nos permiten a nosotros clasificar esa información, lo que los hace mucho más fácil para poder encontrarla. Entonces, ya digamos, resumiendo en sí lo que hemos hablado de el CDE conectado, con la 19.650 simplemente es entender de que tenemos un entorno colaborativo donde está estandarizando cierta información a modo de que pueda ser accedida tanto en un proyecto o en un activo, facilitando lo que viene siendo el tema de interoperabilidad y teniendo en cuenta eficiencia en el proceso de gestión y construcción de estos activos. Entonces, David, cuando hablamos de CDs, ¿cuáles podrían ser las principales funciones que deberían incluir? Bueno, aquí antes de empezar con las funciones
0: sí que es interesante hacer un, un matiz a esta definición que has hecho y es cuando hablamos de activo muchísimas veces tendemos a pensar que estamos hablando de un edificio y todo lo contrario, la normativa ISO 19650 habla precisamente que un activo es cualquier tipo de infraestructura construida ya sea un edificio, un puente, una instalación de agua, de electricidad o cualquier elemento que tenga la capacidad de ser diseñado, construido y o mantenido. ¿no? Por lo tanto, eso es bastante importante hacer este matiz. ¿no? Y adentrándonos en la parte de las principales funcionalidades que debería de incluir un CDE, aquí de nuevo tenemos la suerte que Building Smart tiene un artículo bastante extenso eh, y muy detallado en este sentido, que está realizado por eh, Fernando Blanco de ACCIONA, que a quien no le conozca, les invito a que lo sigan en su perfil de LinkedIn porque es un apasionado de este tema, un gran divulgador y, bueno, a fecha del podcast, es el presidente de Building a Smart Spain y que, bueno, pues en este artículo cita una serie de datos como que, por ejemplo, en las primeras veces que se comenzaron a utilizar el término de CDE es allá por el año 2000. O sea que realmente estamos hablando ya de más de 20 años en los que se está utilizando este término, ¿no? Otro aspecto importante es que los CDs dentro de la industria de la construcción han sido un verdadero cambio de paradigma. Suelen estar asociados a las implementaciones de la metodología BIM, Building Information Modeling, pero pueden ser independientes a ellas. O sea, no necesariamente tiene, es obligatorio que existan modelos BIM para poder utilizar un Common Data Environment. Al final, como decíamos desde el principio, es organización de información en un entorno accesible con diferentes grados de accesibilidad. Puedo ver, puedo editar, puedo simplemente descargar, subir, etc. Y ese control de la información genera una serie de registros, controles de versiones y, por tanto, es organización. Esto en cualquier organización que lo implemente ya va a ser una mejora realmente importante en el proceso de la gestión eh, documental. Si encima le añadimos la capa BIM, pues obviamente las ventajas van a ser bastante importantes. ¿no? Entonces hay como eh, cinco grandes líneas o funciones que debe perseguir un CDE y el primer de todo es que debe de ayudar a establecer los requerimientos de información del cliente. Estos requerimientos, la propia norma ISO los organiza en varios tipos de espacios, requisitos relacionados con la organización, requisitos relacionados con el proyecto, requisitos específicos del activo y, bueno, pues oye, el, el CD, si es un CD avanzado, debería de poder permitir establecer esta serie de requerimientos. Además, también debería de poder ayudar a evaluar la cadena de suministros, es decir, todas las personas, todas las empresas que, que van a participar en el proceso de diseño, construcción o mantenimiento que utilizando términos de la normativa ISO 19650 son los adjudicatarios, pues también deberíamos de poder evaluarlos y a su vez planificar cómo se va a realizar toda la gestión de la información en el proyecto. ¿no? Eh, además, se va a producir información y se van a producir entregables. Esos entregables podrán estar planificados o no planificados. A esto la norma también le llaman los eventos desencadenantes de la producción de la información y todo ello debe estar organizado de una manera estructurada y que facilite todo este intercambio. En paralelo, existen una serie de funcionalidades específicas de los CDEs que, en este artículo que citábamos de Fernando Blanco, los cita, o sea, los divide en tres grandes grupos. ¿no? Es decir, partiendo del hecho de que el CDE debe facilitarnos el acceso, gestión de documentos, etcétera, a partir de ahí se suman una serie de funcionalidades que no tienen por qué estar incluidas obligatoriamente en el CD, pero que sí son recomendables. Y, por ejemplo, una recomendación importante sería que estos CDs incluyeran un visor de información de modelos BIM, ¿vale? Aunque también es recomendable que tenga visores de documentos, es decir, un lector de PDF, un lector de documentos Office, Word, Excel o similares, ¿vale? Tener la posibilidad de organizar y ver la información de diferentes maneras a partir de los atributos. También la posibilidad de añadir comentarios. Lo que pasa es que aquí ya podríamos entrar en una recomendación media. ¿no? Esos comentarios también se pueden gestionar con formatos estándar abiertos como Bing Collaboration Format o BCS, el estándar de revisión de proyectos, o la posibilidad de federar los propios modelos de información. Ya si nos vamos a otras especificaciones, secundarias o ya quizás más opcionales, podríamos encontrar a hacer mediciones dentro de los propios CDEs, crear detecciones de interferencias o class detection y la organización de las mismas, controlar cambios entre las diferentes versiones de los modelos o documentos, ¿no? o extraer parcialmente información del modelo en forma de planos, en formas de listados. ¿no? Pero como veis, estas características, seguramente muchos de vosotros que ya estaréis utilizando algún gestor documental puro y duro o CDS, habréis detectado todas estas funcionalidades en algún software que estéis utilizando y por tanto, yo creo que es interesarle tenerlo en cuenta. Entonces, Ariel, ¿qué datos complementarios a
1: estos podrías añadirlos? Bueno, comenzando por el hecho de que mencionaste, David, una gran cantidad de funcionalidad y su recomendación. Nosotros vamos a compartir esa, esa gráfica, esa tabla, en la página web. Así que estén atentos de que si quieren visualmente poder entender lo que David comentaba, pues es interesante que ahí lo vamos a tener disponible. Entonces, todas esas funcionalidades, yo diría que son súper interesantes entenderla porque como decía David, de alguna manera usted ha trabajado con una de estas funcionalidades y les gustaría tener no una, sino varias accesibles de una manera sencilla. Entonces, ¿qué sucede? En el 2018 se realizó un estudio por lo que en su momento era la compañía Plangrid, más adelante adquirida por Autodesk y también por el FMI que es el Fails Management Institute que es una entidad que se enfoca bastante en crear lo que son estudios para el sector de la construcción, y encontraron de que los trabajadores del sector pierden casi el 35% de su tiempo en tareas no productivas, incluyendo la búsqueda de información del proyecto. ¿Por qué esto es importante? Pues ustedes pueden imaginarse este flujo, donde generalmente hay una persona que necesita visualizar un modelo, pero necesita entonces ir a una plataforma, descargarlo y llevárselo entonces a otra plataforma, para poder visualizarlo, pero no solo eso, sino que también tenemos el caso de que quizás quisieran agregar un comentario en este modelo, ya quizás no lo puedan hacer de esa misma manera, tienen que quizás tomar una captura, agregar la nota, reenviarla o también el caso de que, como decía David, cuando se están manejando lo que vienen siendo las incidencias, si tenemos una documentación BCF o, no, o tenemos un gestor de incidencias, pues tenemos que ir a un gestor apartado para ver exactamente cuál es el problema, etc. Las funcionalidades son múltiples y los usos que ustedes les dan también. Lo interesante es ver cómo nosotros al poder utilizar un CD que tenga funcionalidades, estamos minimizando el cambio entre plataformas. Estamos minimizando el tiempo que perdemos en ir de un lugar a otro para poder digerir la información, para poder compartir información analizarla, etcétera. Entonces, si podemos tener toda esta información centralizada en un solo lugar, pues así es como vemos que un CD es como tiene ese potencial de reducir eh, significativamente el tiempo perdido. Ojo, hay que entender que dependiendo el tipo de software que se vaya a utilizar, pues obviamente las funcionalidades varían significativamente, pero lo interesante es cómo yo puedo quizás atacar digamos ese 80-20, esas funcionalidades que me resuelven la mayor cantidad de problemas que yo puedo tener. Sí, Ariel,
0: digamos que según estabas hablando, me estaba acordando de una anécdota, es que esto lleva pasando desde hace miles de años. ¿no? En aquel momento estaba trabajando en un estudio de arquitectura, haciendo un proyecto muy singular en una ciudad, bueno, en Madrid, y era un centro deportivo de altísimo rendimiento, con lo cual era un proyecto bastante importante para el entorno, y venía un arquitecto desde una parte del mundo, Haciendo escala y tenía un tiempo tremendamente limitado y la cuestión fue que en una reunión se empezó a buscar un documento que tenía que estar en la carpeta claramente de revisión. Uy, no, no está aquí. Espera, está allí. No, ah, ay, es que se movió porque no sé qué, no sé cuántos. Espera, espera, que creo que estaba en el otro sitio porque tal. Entonces... Yo recuerdo ver la cara del arquitecto, cómo se iba poniendo de color azul cada dos por tres, como diciendo, o sea, ¿en serio? O sea, yo que no tengo nada de tiempo, tengo que estar aquí. Estuvimos casi 20 minutos hasta encontrar el documento. 20 minutos. O sea, fue, claro, yo no sabía ni de dónde meterme. Yo no tenía que buscar el documento. ¿eh? Yo solo estaba en esa reunión viendo cómo estaba sucediendo esta situación. ¿no? Entonces, claro, evidentemente queda remarcado porque hemos dicho arquitecto internacional, etcétera, etcétera, pero el valor del tiempo pues para todo el mundo es importante, ¿no? Entonces, esa pérdida que se produce a lo largo del año en búsquedas de información infructuosas, cuando se empiezan a sumar en una organización, es una cantidad de dinero realmente importante, ¿no? Yo no me quiero ni imaginar cuando estamos hablando de una gran empresa con miles de empleados, ¿no? Estamos hablando que ahí el, el, el impacto negativo puede ser realmente importante. Es por esto que todo lo que estamos hablando tiene especial importancia cómo se va implementando. Volviendo hacia la parte de la importancia de las normas y de la estandarización en la implementación de los Common Data Environments, ya hemos citado la norma ISO 19650 como pues, un elemento fundamental. ¿no? Pero quizás deberíamos de recordar unos aspectos que la norma nos recomienda que deben de estar incluidos sí o sí a la hora de gestionar toda esta información. Y no solo hablamos de la importancia de que las carpetas estén bien organizadas con una nomenclatura adecuada o que los nombres de los archivos tengan una nomenclatura también eh, determinada. En este sentido, Building Smart Spain, de nuevo, tiene una guía para, unas sugerencias para nomenclar los, los archivos, que es de las pocas que existen en español ahora mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante tener en cuenta el estado de los documentos y que tenemos que tener aspectos que están relacionados con el nombre del archivo, es decir, en este caso el contenedor de la información. Debemos de incluir información en el nombre o en los metadatos relacionados con todo esto. Además, ese archivo, ese contenedor de la información puede tener una serie de atributos, como por ejemplo su estado. Puede ser un documento de trabajo en curso, Work in Progress, puede estar en compartido, shared, o puede estar publicado, publish, o se puede haber archivado. ¿no? Y además puede tener una serie de revisiones, puede tener algún tipo de clasificación complementaria y también tiene que tener un control, un control del acceso a la información y saber cuándo un usuario ha entrado, ha abierto, ha cambiado este tipo de archivos. ¿no? Ahí ya, dependiendo del software con el que estemos trabajando, pues este nivel de control de la información será mayor o menor. En esta línea, como siempre, aquí nosotros tratamos de localizar alguna información complementaria y, pues, además de building smart pues tenemos a otro gran divulgador que seguramente muchísimos de vosotros ya conocéis, que es Iván Guerra, también conocido como Bim Level, que tiene varios episodios hablando con muchísimo detalle todo esto en formato de podcast, aunque también tiene post y en ese sentido pues también tiene otro episodio específico que está enfocado en cómo implementar un CDE como una guía detallada para seleccionar, gestionar, configurar el CD, con, analizando los diferentes tipos de aspectos, funcionalidades, las diferentes realidades que existen dentro de las empresas, eh, estructuras de carpetas, permisos, etcétera. Y, bueno, yo creo que estas recomendaciones son bastante interesantes. como siempre, os las dejaremos en las notas del programa. Y vamos a continuar avanzando porque no todos los CDs son iguales. Entonces, no podemos comparar un CD pequeñito que tiene las funcionalidades limitadas, que es gratuito y que acceden pocas personas con CDs que son plataformas integradoras con diferentes usos BIM que está pensado en esquemas ya no solo de personas sino de múltiples organizaciones, ¿no? Así que cuéntanos un poquito más de qué tipos de CDs podemos encontrarnos, Ariel. Bueno,
1: David, la realidad es que hay una gran cantidad de CDs y estos pues tienen digamos una clasificación en base a qué tanta complejidad tienen. Podemos tener soluciones simples hasta sistemas que ya han sido personalizados o incluso codificados para una empresa en tal. También podríamos analizar los CDE en base a precios, tomando en cuenta de que existen opciones gratuitas y algunas que son obviamente ya con un costo más elevado. Y también tenemos lo que vendría siendo un CDE basado en tipo como sería, por ejemplo, si es para el uso de proyectos en construcción, infraestructura, etc. Pero bueno, una buena referencia que hay viene de la mano de, no sé si, si tú, David, recuerdas, pero de tu libro, Diario de un B-Manager, en el que se establece una división... Me suena, me, me suena, algo, algo me suena. A ver, a ver, es una división, digamos, interesante, bien sencilla, donde podemos clasificarlos en tres grupos. Tenemos los entornos común de datos simplificados, los entornos común de datos medios y entornos común de datos avanzados, simplificados, medios y avanzados. Si hablamos del caso simplificado, pues aquí estamos hablando de un ambiente que nos permite trabajar en la nube, donde tenemos un control básico. En general, digamos, no cumplen con la mayoría de los requisitos que vienen definidos por la ISO 19650. Y tienen las siguientes particularidades. Son compatibles con los principales sistemas operativos que existen en el mercado. Disponen de cuentas gratuitas con cierta capacidad. Y son accesibles a través de un navegador web e incluso a veces tienen acceso móviles. Solo se necesita una cuenta de correo para poder, digamos, tener acceso. Se pueden compartir archivos y carpetas para editarlos en tiempo real. El costo usualmente suele ser muy económico, a veces rondando por unos 100, 150 dólares apenas al año. Esto vendría siendo por usuario. Y tiene una curva de aprendizaje razonable que podría ser unas 10, 15 horas. Ahora, si queremos dar el próximo paso, podemos llegar a lo que viene siendo un entorno común de datos medios. Aquí es donde tenemos todas las funcionalidades que hemos hablado del caso simple, pero ya vamos agregando un poquito más y también entonces el costo va aumentando por igual. Estas nos permiten generalmente pues, visualizar lo que vendría siendo un modelo. Podemos tener acceso a herramientas de coordinación. Ya la, aquí el almacenamiento eh, suele ser ilimitado Nos permite de una forma u otra tener un mejor control de versiones y dar seguimiento a lo que viene siendo la trazabilidad y control de accesos bajo diferentes perfiles y roles que puedan existir en el programa. Aquí agregamos ya entonces también una capa más interesante que es la disponibilidad de APIs para temas de programación. Y bueno, como ya se han fijado, todas estas características van a llevar a un costo mucho mayor. Cuando estamos hablando aquí de costos, ya hablamos de los miles de dólares o euros anual. Obviamente ya aquí podemos manejar múltiples usuarios y la curva de aprendizaje ya sigue aumentando un poquito más porque nuevamente poder tener acceso a todas estas funcionalidades pues requiere mucho más tiempo. Y para finalizar, en esta clasificación tenemos ya el entorno común de datos avanzado. En esta pues ya tenemos digamos estos visores que son muchos más completos y tenemos funciones que realmente nos permiten a nosotros hacer una mejor gestión de la información. Por ejemplo, si bien es cierto que podemos revisar los modelos, también podemos integrar procesos de cómo se deben aprobar y gestionar estos modelos. Aquí ya tenemos APIs mucho más avanzadas, donde quizás queda completamente abierto. Y también tenemos el tema de que, al igual que el caso medio, pues el almacenamiento sigue siendo ilimitado, algo que sería muy importante. Yo creo también de que hay que resaltar de que muchos de estos nos permiten exportar los datos a modo de que puedan ser integrados en plataformas como, por ejemplo, Power BI, donde ya podemos crear lo que vendrían siendo un dashboard para visualmente consumir esta información. Se da el seguimiento también de control de tareas, se pueden manejar lo que ven siendo Submittals, eh, etcétera Pero así hay que tomar en cuenta de que estas plataformas sí tienen un costo muy elevado y ya aquí, por lo general, pues estamos hablando de que muchas de las plataformas se venden en base al porcentaje anual de costos de los proyectos que se van a administrar. Esto pudiera llevar el costo ya a unos mil, 10, 10,000, mil dólares al año e incluso más, nuevamente, dependiendo de qué tanta información y qué tantos proyectos usted va a estar administrando. Y por consiguiente, pues la curva de aprendizaje es mucho más elevada, donde estamos hablando de que se pueden dedicar, pues, más de 20 horas por usuarios y más de 100 horas en el tema de administradores. Cuéntame, David, ¿qué te parece esta clasificación? ¿Y qué integradores pudiéramos platicar?
0: Bueno, la clasificación me parece fenomenal porque la diseñé yo. <risa> Entonces, bueno, sí que es cierto que esta clasificación surgió porque, como decíamos, tú no puedes tener un mismo listado como... A continuación vamos a ver ejemplos con nombres y apellidos y no puedes meter a Dropbox al lado de Autodesk Construction Cloud porque por mucho que haya algunas funcionalidades que son similares, pues eso, como diría alguien que yo me sé, no puedes comparar las peras con las manzanas porque son cosas diferentes. ¿vale? Entonces, lo que sí que es cierto es que, como dice también la norma ISO 19650, en muchas ocasiones vamos a tener un entorno de datos principal o central, que es el que el cliente quiere tener como la primera fuente de información, y entornos distribuidos, entornos secundarios, donde normalmente los adjudicatarios, eh, estudios de arquitectura, constructoras, etc., están trabajando de, en su propio working progress, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que parte de esa información se publique de forma recurrente, con una periodicidad establecida, en la parte publicada que suele estar, o en la parte compartida, que suele estar en el entorno de datos principal, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizan estas cuestiones? Normalmente, muchas empresas lo hacen a mano. Oye, pues todos los viernes yo hago una copia de aquí a aquí, ¿vale? Lógicamente, los softwares más avanzados ya tienen herramientas para que todo esto esté, por lo menos, de una manera semi-automatizada o asistida, ¿no? Para que no dependa tanto del usuario. Pero empiezan a aparecer determinados tipos de soluciones que son de todos los colores, como os podéis imaginar, y empiezan, por ejemplo, desde las soluciones más complejas que suelen estar diseñadas por expertos en TIC, ¿no? en tecnologías de la información y de la comunicación, que lo que hacen es programar todas estas copias perfectamente con una arquitectura ya muy diseñada de en qué dirección va, si es en una única dirección, si es bidireccional, si los archivos se machacan. O se va manteniendo todo el historial de versiones y este tipo de cuestiones normalmente las suelen hacer trabajando en el propio, en los data lakes, que son soluciones de Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud, Google Cloud y estructuras eh, similares, ¿no? Si bien existen otro tipo de soluciones que me permiten mover o copiar de manera masiva entornos de datos de unas plataformas a otras, como move.io, que esa solución la adquirió Microsoft ya hace algunos años, o programaciones sencillas en las cuales yo puedo, desde mi propio ordenador o en el servidor, siempre, evidentemente, tenemos que hablar de un ordenador que tenga acceso al Common Data y ya tenga un grado de sincronización que lo que hace al final es utilizar una solución de escritorio de copiame o sincronízame de la carpeta A a la carpeta B, ¿vale? Estas soluciones, si bien son una herramienta de ayuda, tienen el inconveniente que es, no es lo mismo copiar o sincronizar en una solución de escritorio que en la nube. Aquí... Trabajar en la nube es una solución más limpia porque además se te está trabajando contra los hubs, contra los tenant, contra la fuente de datos original y entonces trabajas con rutas globales cloud frente a rutas locales de los usuarios que pueden traer problemas porque al final las rutas nunca van a tener, van a ser exactamente iguales en unos ordenadores o en otros, ¿no? con lo cual están bien como referencia de ayuda pero pueden dar problemas. Aquí es donde aparecen soluciones innovadoras como, por ejemplo, bin 360 Admin Tools, que lo que hace es ayudar a sincronizar CDS. Es decir, va directamente a la fuente del problema y te sincroniza. En este caso, está centrado en la solución Autodesk Construction Cloud barra 360 y te lo sincroniza con N entornos. SharePoint, OneDrive, Dropbox... Y bueno, algunas soluciones más que no, no me las recuerdo todas después de haber leído las funcionalidades, pero que sí que es interesante porque ya te va simplificando ese trabajo tan importante de tener un entorno de datos principal y otro entorno de datos secundarios. ¿no? Entonces, si nos vamos ya a ejemplos de software, creo que es interesante, bueno, en vez de dar un listado subjetivo por nosotros, es interesante ir a fuentes, solventes y a encuestas. ¿no? Aquí, The National Beam Standard, la referencia del Reino Unido, tiene un artículo, un reporte anual, que lleva haciendo pues, ya casi 13 años, me parece que lleva 13 ediciones, que inicialmente se llamaba The National Beam Report y que luego lo cambió a Construction Digital Report, Haciéndolo más amplio que no solo el análisis eh, BIM. Y en el último reporte que se llamaba BIM, que os dejaremos también el acceso en las notas del programa, tenía un listado de los CDEs más utilizados por porcentaje de uso, tener en cuenta que aquí estamos hablando de una encuesta que está realizada fundamentalmente en el Reino Unido, ¿vale? También es cierto que el Reino Unido es uno de los países del mundo donde el nivel de implantación BIM es más elevado ¿no? y que, por ejemplo, ponía como el CD más utilizado pues eh, Viewpoint for Projects, aquí es porque el software cambió de nombre. En segundo lugar aparece Autodesk 360, pero que también recordemos que Autodesk tiene varios nombres a los que se ha conocido en la historia. No vamos a decir todos los nombres porque no tendríamos minutos y tiempo en el podcast para decirlos. <risa> Aparece SharePoint. Sí, Ariel, Ariel se ríe, pero sabe muy bien de lo que estamos hablando. <risa> bueno, Asite, OneDrive, Google Drive, Benley, ProjectWise, Bigstra, Procore, Handle Newforma Documentum, ShareFile y otros, ¿no? Estos son los principales CDs que se utilizan en el Reino Unido. De forma complementaria, en este informe también añaden cuáles son los principales editores barra gestores de documentos relacionados con los principales entregables. Y aquí estamos hablando de Microsoft Office 365 o soluciones de escritorio de Microsoft, Adobe InDesign, Google Docs, Apple Page, Open Office que también nos hacen ver la importancia de las herramientas de edición de los documentos más allá de la propia gestión de los documentos, ¿no? Entonces, Ariel, ¿qué más fuentes
1: de datos podrías compartirnos aquí relacionado con ejemplos de software? Fíjate que el uso que mencionaste está súper interesante. Yo solamente quiero recalcar lo que tú ya habías dicho. Esta es una encuesta que está enfocada en el Reino Unido y el Reino Unido no va a ser una referencia a lo que es, digamos, el uso de CDS a nivel global, ¿verdad? Si bien es cierto de que es el país de más avance en temas de BIM, pero también es interesante analizarlo porque... A mi entender, el Reino Unido está muy abierto a diferentes soluciones, a diferencia de otros mercados, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde estos porcentajes que vamos a compartirles en las páginas web, pues son totalmente distorsionados a la realidad de Estados Unidos. Estados Unidos está dominado el mercado por lo que vendría siendo un Procore y un Autodesk Construction Cloud, que no son tan utilizados en otros países porque el costo es muy elevado. Entonces, no es que no se están utilizando porque, eh, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, pues conozco múltiples compañías que están utilizando la plataforma de Procore y, y son plataformas muy, muy poderosas. De hecho, Procore tiene un equipo que ha crecido bastante enfocado en Latinoamérica, pero la realidad es que es una solución muy costosa todavía y por eso te encuentras, por ejemplo, de que la solución de SharePoint es muy utilizada en Latinoamérica, por el hecho de que ya hay muchas personas pagando por la licencia de Office 365, si bien es cierto, es lógico, es claro. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta de que volvemos al tema de funcionalidades. Yo no puedo ver un modelo, navegar en un modelo ¿verdad? a través de SharePoint, como si lo pueda hacer en un Autodesk Construction Cloud, lo pueda hacer en un Procore, una Conex, etcétera. Simplemente eso, tomar esa salvedad de que dependiendo dónde yo me encuentre. Físicamente, pues ese porcentaje va a variar dependiendo de quién domine el mercado.
0: Sí, digo que en este sentido, por no daros el listado completo, que son cientos de las soluciones, os vamos a pasar una referencia que es una matriz de comparación de CDS que está realizado por Catenda y que es una herramienta web que lo que nos permite analizar diferentes tipos de especificaciones de un proyecto y poder seleccionar los CDs que mejor se adaptarían a ese proyecto en función de ese listado que previamente hemos puesto de requerimientos y, y características. A mí sí que me gustaría, por hacer un repaso general, hemos dividido la funcionalidad de los CDs en tres grandes grupos, ¿no? los entornos de datos sencillos, los medios y los avanzados. ¿no? En los sencillos... ¿Qué soluciones encontraríamos? Pues como os podéis imaginar, aquí estarían Google Drive, OneDrive, Box, Dropbox, Autodesk Drive o similares. En los medios, y aquí posiblemente haya muchas discusiones de no, 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 este software debería estar en avanzado o al revés, no, este avanzado debería estar en medio, a ver, entended que... Hay que poner un límite, y lo que pasa es que algunos de ellos la línea es bastante difusa. Pero sí que podríamos decir que en estos medios estarían herramientas como Auto Construction Cloud, la parte más básica, la de Docs, y soluciones también del de BIM Plus, BIM Cloud, soluciones avanzadas como Dalux, Trimble Connect, bin Server Center, BIM Sync, USBIM. Y ya eh, nos iríamos a una parte más avanzada en la que, seguramente, cuando digo Dalux, está en un término medio, es la solución más básica de Dalux, no la que es gratuita, porque si nos vamos a las funcionalidades más completas de nuevo Dalux tendría aquí muchas soluciones igual que la parte de Autodesk eh, Construction Cloud tendría las soluciones de Build que seguramente también estarían en el entorno avanzado y aquí encontraríamos acompañando estas soluciones pues a Connect Projectwise Aside Procore que citaba Arel Viewpointing Project for Projects Newforma M2 de Software One y creo que también en este apartado estaría la que ya hemos citado en el episodio, en algún momento dado, que es la plataforma Vircore, ¿no? Pero claro, al final oyes todos estos nombres, oyes tantas historias, y yo creo que hay un aspecto que subyace a todo esto y es cuál complejo o no es implantar este tipo de soluciones y aquí inmediatamente nos salen los retos y los desafíos que podemos encontrar en el uso o implantación de un cd ¿no? ¿Qué podrías decirnos en este sentido? ¿Qué desafíos crees que son importantes
1: en la industria, Ariel? Bueno, David, mira, para mí, yo siempre he dicho que lo más fácil es adquirir la plataforma y ya luego implementarla, pues ahí obviamente es donde se complica el tema. Yo te puedo comentar en nuestra experiencia, nosotros, por ejemplo, nos mudamos de plataforma a Autodesk Construction Cloud en el 2021, en enero, a inicios del año. Y vamos por dos años y medio y no hemos terminado la implementación de este CDE. Hemos ido creando fases de implementación y luego la plataforma también se va, va mejorando y va agregando features, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea más complicado. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el tema de adopción en sí... Toma tiempo y muchas veces pensamos de que lo vamos a hacer de manera inmediata. Esto no es una tarea de una semana, ni de dos, ni de tres. Es algo que les va a llevar meses y dependiendo de la complejidad del proyecto y la cantidad de funcionalidades que queremos usar, pues obviamente esto representa un desafío grande para el equipo, tanto de implementación como de administración de la plataforma. Lo otro es, pues, simplemente, digamos, entrenar al personal de que hay que manejar la información, a través de la plataforma. Es muy común tener un CD y que los correos sigan solicitando información por correos. Es muy común de tú tener un documento que está en la nube, donde estamos administrando las versiones en la nube y resulta de que alguien descarga esta versión y ahora comienza a enviar correos con sus ajustes. Entonces ahí rompe el flujo de la información, rompe lo que vendría siendo este registro de quién ha hecho cambios, cuándo los hizo. Entonces, yo precisamente, como les decía, tenemos dos años y medio implementando ya este nuevo CD y todavía hoy nosotros estamos dando entrenamiento de lo que es trabajar en la nube. Porque hay que hacer una capacitación constante de explicar a las personas la diferencia de trabajar un archivo de manera local y un archivo a través de la nube. Entonces, no es tan sencillo suena más fácil de lo que es y obviamente los vendedores, eh, los desarrolladores te lo van a vender como que es una solución inmediata, pero para uno sacarle provecho, pues cosas tan sencillas como manejar lo que viene siendo, la descarga de la información, la adición de la información los accesos, pues toma bastante tiempo. Para ti David, ¿cuáles podrían ser desafíos que se encuentran?
0: Sí Ariel, es que yo creo que Aquí estamos con un choque cultural bastante grande. En las empresas que ya llevamos, por ejemplo, en mi empresa en Berrelán, llevamos ya más de 10 años trabajando con soluciones de CD de manera normal. Y todavía te sigues encontrando copias de copias de copias de la V101, V02, V03, definitivo de no sé qué y es. Pero ¿por qué seguimos haciendo eso si tenemos varios respaldos de copias de seguridad Además, el control de versiones interno de cada elemento. Es decir, cada vez que tú sincronizas tienes una solución, un control de versión mayor. Cada vez que tú vas haciendo un cambio dentro de un documento, tienes además de la versión mayor, tienes versiones menores. Si estás trabajando en Word, Excel, Access, en un entorno PowerPoint, etcétera, en soluciones de Microsoft, tienes un nivel de control de versiones que es brutal, que es absolutamente brutal. Y aún así, Después de guardar un documento, le guardamos V01 por si las moscas, eh, el programa se equivocara. ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es un problema de cultura. Hay otro problema añadido y es la falta de control de los metadatos. Ya ha habido situaciones en las cuales en un concurso público, en un proyecto global en el que intervienen diferentes tipos de empresas participando como posibles adjudicatarias, los documentos base de los requerimientos de repente tienen metadatos sensibles. Es decir, casualmente tienen metadatos de algunos de los participantes en la adjudicación. Con lo cual, imaginaros el problema serio de competitividad que puede llegar a existir en este tipo de situaciones. ¿no? Y eso significa que alguien en un documento Word se creó y apareció el autor del documento ¿eh? y nadie, nadie ha estado vigilando esos metadatos ni limpiándonos, ni actualizándolos, ¿eh? seguramente haya miles explicaciones a eso, pero lo que sí que es cierto es que de repente aparecen metadatos que no tienen nada que ver con el proyecto en otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, de nuevo, yo creo que también es un tema de cultura. O sea, a nadie se le ocurre ir a una fiesta... ¿no? recién despertado de haber dormido sin haberse duchado, afeitado maquillado o similar ¿no? entonces todo el mundo entiende como lógico que vas a hacer una serie de cuestiones para aparecer en un evento social ¿vale? pues de la misma manera los documentos necesitan ese maquillaje, ¿eh? esa ducha, ese cuidado de esos documentos eh, mucho más allá de guardarlo en pdf y que el nombre sea correcto ¿no? por lo tanto yo creo que hay que romper todas esas barreras y, por supuesto, si alguien manda algo por email cuando hay un entorno de datos con una herramienta de avisos, lo que hay que hacer es ignorar ese email y lo que hay que empezar es a ser duro con las personas que rompen la forma óptima de trabajar, ¿no? Entonces, oye, igual que a un niño pequeño... Cuando está cometiendo pequeños errores, primero se le va diciendo todo de manera educada, de manera bonita, acercándose a él, tal. Pero, claro, llega un momento en el cual... Si se producen ya errores importantes, ¿eh? tú no puedes decirlo con cariño, como digo yo, ¿no? Si, sino que si tu niño va a cruzar la carretera y le va a atropellar un coche, pues tú pegas el mayor grito de tu vida ¿vale? y tu hijo jamás ya volverá a cruzar la carretera sin estar pendiente. ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? O sea, tiene que haber ya un momento en el cual, yo no estoy diciendo ahora que nos pongamos a gritar como locos a la gente que lo haga mal, pero sí que tiene que haber un punto en el cual el grado de seriedad o el grado de avisos de mira, llevamos ya un tiempo con este proyecto el 90% de las personas están haciendo un, un esfuerzo importante por trabajar en la, en la herramienta colaborativa ¿vale? los que estáis trabajando con emails estáis perjudicando al resto de personas porque le obligáis a hacer trabajos extras que no estaban contemplados con lo cual, bueno, en fin, ahí Ariel ya sabes que me enervo bastante porque llevamos mucho tiempo trabajando en este tipo de cambios y que son bastante importantes, pero bueno, yo creo que ya deberíamos de ir cerrando porque aunque cuidamos el tema del tiempo, es un tema que nos apasionado y se nos ha ido un poquito de las manos. ¿no? Yo creo que tenemos que ir cerrando aquí y la entrevista que teníamos prevista para que se haga el siguiente punto, yo creo que la vamos a dejar para el siguiente día,
1: ¿verdad, Ariel? Totalmente, David. Yo creo que esa entrevista está... Muy, muy interesante y creo que deberá dedicarse su tiempo para sacarle provecho. Así que mejor lo dejamos para la próxima edición. Bueno, pero no me has dicho a quién vamos a entrevistar. No
0: podemos dejar a los escuchas así. Yo creo que es importante que sepan que vamos a entrevistar al ilustre ingeniero Don Jesús de Paz que es uno de los responsables de la plataforma integradora Vircore y que nos contará el caso de éxito del uso del CD y plataforma integral colaborativa Vircore en el proyecto de la variante Sur Metropolitana, que es un conjunto de intersecciones de autopistas que se unen en lo que serían las cercanías de Bilbao y que estaba gestionada por la administración pública que se llama Intervía, que es de la Diputación Foral de Vizcaya y que os aseguro que va a ser súper, súper, súper. Interesante. Bueno, Ariel, yo creo que entonces es el momento ya de que nos despidamos hasta el próximo día, así que te dejo recordando esos datos tan importantes que tienen que
1: tener los escuchas. Claro, por supuesto, David, yo he emocionado de esa entrevista. Pero mientras tanto, les recomiendo a ustedes que por favor nos den seguimiento a nuestras redes sociales tanto en LinkedIn, en Twitter, en nuestra página web. Les apreciamos cualquier apoyo que nos puedan brindar en las diferentes plataformas que utilizan para escuchar nuestro podcast. Pueden darle un like, cinco estrellas, un arco iris, lo que se necesite para apoyar este esfuerzo que tenemos para ustedes y nuestra comunidad. Así que agradecemos que escuchen nuestro podcast y como siempre, compártanlo como les decía con sus amigos, profesionales, familiares con todo el mundo que esté a su acceso para que siga, podamos seguir mejorando nuestra industria Así que nos vemos en el camino de los
0: datos, adiós goodbye, agur
2: Edición y mezcla Raúl Núñez Supervisión de audio Luis Huesca Podcast editado y producido por Drilu. Visítanos en drilu.world